0: Y poner a grabar aquí presentas tú o presento yo
1: presento yo
0: no ya yo he presentado un poco de los últimos 1 2 3 1 2 3
1: buenos días a es de que es esto iba a decir patreon me equivoco no al podcast del día de hoy señores 1 2 3 Buenos días chicos a este podcast del día de hoy. Hoy estamos ya a finales de mayo. ¿Qué día es hoy?
0: Hoy es 29 de mayo.
1: 29 de mayo. Y bueno, últimamente eh, el mundo está revolucionado y decidimos que íbamos a hacer... No,
0: amor, espérate, empieza de nuevo. Es que empezaste muy feo. Y como quiere...
1: Hola, buenos días. Hoy es un... O sea, no entiendo por qué es feo.
0: No sé, ya, deja que empiece yo entonces. Porque hoy no estás en tu mejor ánimo. ¿Sí? Hey, pero, no te pero es que no
1: das las explicaciones de por qué es feo, simplemente porque no te gustó.
0: Sí, por eso, porque empezaste muy muy, oh, muy sosa, muy... Eh. Bueno, empieza tú, pues. Bienvenidos, chicos, a nuestro episodio sin filtros, a nuestro episodio nuestro podcast. ¿eh? Yo también. Bienvenidos, chicos, a nuestro podcast sin filtros, a un nuevo episodio. Valeria, yo soy Irving B, vale, arroba Valedarias en Instagram, arroba yo soy Irving B en Instagram también. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Valeria?
1: Hoy vamos a tocar, vamos a hablar un poco de, de, de qué está aconteciendo en el mundo De las locuras de,
0: de, este, de este mundo loco.
1: Sí. Que
0: por ahí escuché, que quería hacer una acotación y, y, y me gusta, eh, por ahí escuché a alguien que decía que este virus está sacando lo mejor y lo peor de la humanidad. Sí. Y yo creo que nada más cierto que eso, o sea, creo que... que, que Está sacando lo peor porque se ven unas cosas que no se veían antes de esto. Y, y es como que, Dios mío, ¿pero qué es esto? pasa? a la gente. Y hay otras que, bueno, lo más bonito, por supuesto, siempre lo del plan, el planeta que se está limpiando, ¿no? Y los animales y tal. Eh, y bueno,
1: y obviamente todo el personal de salud completamente...
0: Súper entregado eh, y, y abocado,
1: abocado a, a, a salvar. Porque ellos pudiesen decir, mira, ¿sabes qué? Adiós. Ya. Sí, o,
0: o trabajar con menos Con Mira, voy a, con a trabajar menos mi
1: o... Y se acabó No voy a trabajar horas extra, Si no me das mis protecciones Me voy para mi casa Pero no De verdad que ellos Creo que están haciendo Bueno, y no, no solamente estoy hablando de ellos Estoy hablando también de La gente de los supermercados O sea, la gente que no ha parado
0: Sí, la gente que no ha parado A pesar de, 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 de lo que haya pasado En, en el coronavirus, ¿no? O sea, sí,
1: yo honestamente Les voy a ser sincera Creo que lo pueden ver por mi cara yo ya estoy un poquito agotada y cansada emocionalmente de la situación, pero no de la situación del coronavirus en sí, sino de toda la estupidez que se ha generado después de, obviamente, eh, este coronavirus. Yo le decía al señor esposo que ya pasamos una fase, por lo menos aquí en España, bueno, aquí en España no, en todo el mundo, pero yo voy a hablar aquí en España porque aquí es donde vivo, ya pasamos la fase en donde ya tu salud no es la prioridad ya el coronavirus salud, eh, el problema de la vida de la gente, de protegerlos, de, del riesgo de, ya, la, de... Del riesgo de sí. hay que ya eso, como pasó en una segunda parte, ya la gente como que no le importa realmente el coronavirus. Y ahorita lo que viene es la pelea a cuchillo a nivel política, eh, la crisis económica, la crisis social. Ya fíjense que lo que más se escucha en las noticias no es ni siquiera con respecto a la salud, que sí, siempre hay sus temas, pero el 70% de las noticias están centradas en estos problemas políticos que tengo que decir, que por lo visto parece... Por eso fue, lo voy a decir aquí, por eso fue que yo te dije a ti a los políticos hay que exigirle un nivel de educación
0: pero porque... es que eso no tiene nada que ver claro que sí bueno, en fin no, no vamos a hablar de política y es... vamos a caer en el no, tema de hay que tocar el este. tema
1: de política porque es a lo que me estoy refiriendo bueno, pero, esto no, parece pero no, ya... por,
0: no por ese lado no bueno, por ese lado
1: esto parece ya no, un circo ustedes no ponen no vamos
0: a, a nadar en aguas tan profundas Valeria no te metas será ahí. hoy
1: ya hemos nadado bien profundo aquí pero <ríe> estoy a lo que...
0: hablando en este podcast chica bueno, en el de hoy en el de hoy pero a lo porque que... vamos a hablar de otras cosas o sea, digo no tan profundo políticamente, no, 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 pero no. sí, evidentemente yo te lo dije que evidentemente en lo que ya lo del coronavirus fuera bajando iba a ir subiendo la tensión o sea, en lo que fuera bajando la tensión del coronavirus iba a ir subiendo la tensión política sí. y efectivamente eso es lo que está pasando.
1: Claro, no era no, no, no había que ser muy erudito para darse cuenta que eso Exacto. era lo que iba a pasar pero ya llega un punto en donde la, la los espectáculos son un poquito vergonzosos a mi parecer, eso parece un preescolar o eso parece una reunión de adolescentes hormonales en donde cada uno se insulta y se grita. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Qué pensará la gente que perdió a su familia? ¿Qué pensará la gente que se murió su mamá, su abuela, su... en esta situación? Y ve este monigote. Porque todos, todos, o sí, mejor sí, sí, dicho, sí, el 99% y de todos los países, por lo visto... ¿Ninguno da la talla?
0: Sí, 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 porque, o sea, en vez de abocarse a ellos de, de salir de esta de, salir de esta crisis, no, de afrontar esta crisis lo mejor posible, porque de la crisis no se va a salir tan pronto uh -huh. o tan fácil, eh, ellos se han dedicado es, a insultarse entre ellos. Y, ojo, estoy hablando de los dos lados. Aquí tanto no hay la nadie que se salve. Tanto la, de, la derecha y extrema derecha como la izquierda y la, izquierda, la, la extrema izquierda. O sea, todos han caído en... en, en en descalificarse, pero en, en ninguno propone, ninguno propone una solución. Ninguno es bueno, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ninguno tiene este, la, la, la disposición de decir, coño, vamos a buscar una solución. Y ya, indiferentemente de las de las de las diferencias políticas ah. o de las diferencias que podamos tener lo primero para los políticos debe ser siempre la ciudadanía. Claro. Y en este caso están demostrando que no lo son. Y que lo que defienden todos y de todos los, los polos políticos es un
1: interés es el personal.
0: interés de, de ellos querer simplemente montarse en el coroto, como decimos en Venezuela.
1: La gente no ha entendido de que los políticos no es que nos vienen a hacer un favor, que los políticos no es que, ay sí, político No, ellos son un empleado. O sea, nosotros les estamos pagando un sueldo para que ellos estén ahí y tomen las mejores decisiones. No es que ellos tienen que hacer su trabajo como Dios manda. Pero bueno, como dice el señor esposo, han pasado tantas cosas aquí que, que lo de la política es como que uno más. Esta señorita que está aquí empezó sí, bueno, eso, a trabajar. Eso
0: es un ridículo. O sea, caen en lo ridículo. Pasaron de lo sublime a lo ridículo.
1: Yo Ajá. empecé a trabajar... Empecé a trabajar oficialmente el día de ayer
0: ya... ya dejaste la vagancia
1: Yo nunca he sido vaga Pero bueno Empecé a trabajar porque Madrid a duras penas Pasó a fase 1 el lunes Este lunes mm -hmm. que acaba de pasar y mi jefe sí me había llamado el sábado y me había dicho, mira Valeria, vamos a empezar a abrir nosotros, eh, vamos a incorporar muy poco a poco a la plantilla, porque bueno, como podrás entender, se sabe se va a reactivar todo lo que es la economía, no se sabe cómo va a ser la situación. Y bueno, lo vamos a ir, los vamos a ir integrando poco a poco, lo más seguro es que te toque reintegrarte a ti en un mes, un mes y medio, a las 48 horas me llamaron, como que señora vístase. Vístase porque nunca habíamos tenido tanto trabajo, no hemos parado, nunca habíamos generado tantos ingresos, la cantidad de gente llega a ser absurda, se hacen colas, la gente no respeta y ojo, ya lo viví porque ya obviamente fui a trabajar, la gente no respeta la distancia, él lo sabe porque él me fue a llevar al trabajo porque en la medida de lo posible no me voy a montar en el transporte público. Pero la gente no respeta las medidas de distanciamiento, la gente se saluda, se besa, se abraza, se escupe, o sea, ahí no es de que se den con el codo, ahí no importa nada.
0: No, 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 es que la situación se está viviendo fase 1. ¿Qué fase 1? ¿Qué, qué, ¿Confinamiento? ¿Cuál confinamiento? ¿Cuál des desescalado? O sea, aquí la gente lo está viviendo como si es que ya esto se acabó, como que ya vencimos al virus y ya está, aquí no está pasando nada ni nunca pasó nada. Y, no, 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 y es una eso, eso es lo, lo, lo más decepcionante, porque entonces te das cuenta que no sirvió de nada, para empezar, eh, y se lo digo a, a los españoles y a todos los que nos están viendo, lamentablemente, eh, y, y ojalá me equivoque yo, pero lamentablemente, eh, el, yo siento... Que el confinamiento no sirvió de nada. Y no sirvió de nada no porque sí, es que yo sabía, no debieron haber... No, no sirvió de nada por la actitud de la gente, la irresponsabilidad de la gente. Porque la gente saliendo como está saliendo, lo que simplemente se está lo que simplemente van a conseguir es un segundo rebrote y quizás incluso peor a que, el que, ya, que el que ya hubo. Por lo tanto, eso va a derivar en otro confinamiento que va a ahondar la situación económica de España y además de eso en, en la obstinación de la gente de tener que quedarse encerrada en su casa nuevamente quizás dos meses más es que yo honestamente
1: no creo ya en este punto que los confinamientos debido a la irresponsabilidad de muchísima gente funcione yo me imagino que ya la decisión va a ser, bueno, sálvese quien pueda, la ley del más de, del sí, bueno. apto. Y bueno, trataremos de apoyar la economía, trataremos de apoyar la sanidad y lamentablemente el que muera, que muera. Porque ya va, les voy a decir, nosotros como restaurante tenemos que garantizar las medidas, la distancia con el 50% del aforo. Tienes que desinfectar todo una y otra vez que aunque ustedes no lo crean, eso, se, eso te triplica el trabajo. Porque tienes... Gente haciendo cola para tomarse una cerveza, pero cola les estoy diciendo de que hubo gente que estuvo más de dos horas haciendo cola bajo el sol porque querían tomarse una cerveza o querían comer o lo que sea. Estamos hablando de que tienes que desinfectar todo, tienes que lavar todo, todo lo tienes que botar. Es decir, si yo puse unas servilletas en la mesa, nadie tocó las servilletas, esas servilletas tienen que botarse de igual forma porque claro. yo no tengo la seguridad de que esas servilletas, cuando le escupieron, cuando hablaron, cuando hicieron claro algo que, no esté contaminada. Que
0: Lo peor es que entonces eso obviamente genera más desperdicio.
1: Mil veces y más gastos para los restaurantes claro. o para las empresas. Ojo, que a mí, eh, si te das la vuelta y te despistas dos segundos, ves a la gente arrastrando las mesas y juntándolas. Señor, no puede. O sea, son dos metros de distancia. de que Y aparte, no es una cosa que quiera Ay, pero es
0: que me pegué el sol. Ay, pero es que la sombra. Pues no te Ay, sientes es que... ahí
1: pero es que yo no lo logro entender nadie le está diciendo que no salgan porque ya se puede salir a cierta a, de, de, a cierta forma ya hay tiendas abiertas ya hay restaurantes abiertos, se está pidiendo que se cumplan ciertas normas y ni esas normas básicas las cumplen
0: sí es que la gente salió como desaforada como, como si en
1: la vida o sea, si nunca si, hayan tomado una cerveza si nunca se hayan comprado una camisa o, o en Sara como Zara. que
0: tenemos tres años en confinamiento y, y bueno, o sea, ya ni siquiera recuerdas lo que era eso y bueno, sales a hacerlo. O sea, de verdad que es lo que yo se lo estaba diciendo Valeria hoy, yo de verdad ha sido muy criticado pero yo hubiese tomado la actitud de Putin. De mira, ¿sabes qué? Va, aquí van, van a haber muertos, sí, pero yo apoyo mi economía y hagan lo que les dé la gana. El que se quiera quedar encerrado, que se quede encerrado y cumpla su cuarentena, el que no, que salga para la calle porque igualito, dentro de todo Tú tratando de proteger a la ciudadanía con un confinamiento con una cosa igualito te caen encima y te critican Claro. igualito eres tú el culpable claro. entonces sabes qué que el confinamiento un caxo y todo el mundo para afuera y ya está
1: es que a ver era lo que nosotros estábamos hablando yo no so o sea el la cuarentena y el confinamiento tiene una razón de ser el problema es la irresponsabilidad de la gente actualmente, en donde no les importa el sacrificio que se, que se hizo durante estos dos meses, tres meses de confinamiento, sino que simplemente les da igual, se están violando hasta las reglas más básicas y ahí es donde viene el problema. Yo opino igual que él, si yo hubiese sabido que... Esta iba a ser la actitud de las personas. Si,
0: si esta es la nueva normalidad.
1: Si, si, no, no hemos llegado <risa> ni siquiera a la nueva normalidad. Por eso, por eso. Pero
0: si esta es la nueva normalidad, estamos jodidos. Si estamos yo hubiese sabido a... que
1: después del confinamiento la gente se iba a comportar de esta manera, también hubiese dicho, confinamiento un burro, no hagan ningún confinamiento. Y bueno, traten de protegerse lo más que puedan. Traten de que los abuelitos, si les da la gana, no quieran salir. Si les da la gana, salgan. Y bueno, ya. O sea, sí, incluso, sobrevivirá el más apto.
0: Incluso he visto muchos abuelitos también.
1: Uh, ¿no? Mira, yo ayer vi abuelitos, pero abuelitos, les estoy diciendo abuelitos,
0: abuelitos. Sí, 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 de es que casi no pueden ni caminar.
1: Exacto. Vi niños recién nacidos, niños que no habrán tenido ni que dos no meses. Que pueden caminar todavía. Que bueno, que por más que sea, la gente dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema de un niño recién nacido? Señor, Un niño recién nacido no tiene el sistema inmunológico lo suficientemente maduro como para afrontar la cantidad de gente. A ver, estoy hablando de que ayer jueves había más gente incluso que en las fiestas de reyes, que había más gente incluso que un 31, un primero de diciembre, que normalmente siempre hay un poquito más de ajetreo, que un fin de semana.
0: No, no, es que, es que y además de eso, Valeria, eh, eh, fíjate que tu jefe creo que te comentó que el lunes fue una locura. Entonces, claro, es lo que te digo, o sea, no importa el día, no importa, sino la gente salió desaforada, a, a, o sea... Mira la conducta, y, y, y sé que aquí va a traer bastante polémica, pero mira la conducta. Como con... te
1: encanta. Mira, mira
0: la conducta de la gente. Eh, dejaron salir los perros, la gente salió a pasar los perros. Este, dejaron salir a trotar, pues todo el mundo salió a trotar. El o que sea,
1: nunca trotó en su vida. El que nunca había trotado en su
0: vida, <risas> ni en bajada, pues salió, salió a trotar. O sea, eran pero ríos de gente corriendo y trotando y te decías, marico... Y cuando no hay confinamiento, ¿dónde está toda esta gente corriendo? Ese es embuste. Claro.
1: en las situaciones normales, ¿dónde
0: está Ok, ya ahora que ya te permiten ir a las terrazas, ya ahora nadie corre, porque no sé si estás fijado, que ahora nadie está corriendo. Ahora uno que otro bebe. Uno que otro pendejo por ahí, que eran los que corrían antes. Exacto,
1: está. que eran Pero los ahora que de verdad. nadie
0: corre y ahora todo el mundo sales a beber, porque ya lo permiten. Entonces así vamos. Entonces ahí te das cuenta que es como que, mira, que, que de verdad, qué decepción. Eh, y sobre todo eso, es porque, porque lo que no se dan cuenta es que está en riesgo, está mucho en riesgo no nada más la salud sino la economía de todo el país porque se puede repetir y la gente no entiende eso
1: y no y que parece que a la gente le da, le da igual la cantidad de muertos que yo lo digo en Instagram y yo, yo, yo dije que ya por Instagram yo no voy a estar tocando más ese tema ya simplemente mira yo voy a, a modificar la situación a mi conveniencia porque no puedo hacer nada más porque por más que nosotros como restaurante pongamos 1.500 millones de medidas, si yo tengo un restaurante con un aforo, si tengo todo disminuido, tratar de proteger todo, pero en la cuadra hay 100.000 personas, si en la misma acera en donde tengo mi restaurante pasan mil millones de personas a cada hora, entonces imagínate, es imposible.
0: Pero es que no es tanto eso, tú como restaurante tú puedes guardar todas tus precauciones y todas las medidas, pero si en la misma acera la gente se pone a hablar, a tocarse, a abrazarse y a besarse, nah, no es culpa de las terrazas. Tú no
1: puedes llegar a la mesa y decirle, mire señor, usted no puede estar abrazando a su amiga, o no le sí. puede dar un beso, ni se puede quitar el tapaboca y está besando a todo el mundo, o no pueden. Sí, por ahí escuché a un pobre ingenuo, porque no tiene otra palabra, Diciendo, por favor, eh, una de las medidas que pudiesen tomar, no era una persona, o sea, era como un especialista, una cosa, una de las medidas que pudiesen tomar es hablar un poquito más bajo, porque de esa forma no botas, ¿sabes? Como que sí, la, la proyección la, claro. como tal salival no es tanta. ¿Tú mire, crees que te van a hacer mire, caso? Mire, señor,
0: este, yo entiendo su buena actitud y su buena fe, pero aquí la gente no está para eso.
1: Mira, una de las cosas que más me sorprendió ayer, yo lo hablé por Instagram porque mucha gente me llenaron la, la bandeja de mensajes que les contara viviéndolo yo, porque una cosa es lo que tú ves por los medios y otra cosa es que ya yo empecé a trabajar y lo estoy viviendo, eh, cómo había sido la situación. Y yo había comentado ayer de que una de las cosas que a mí me había llamado mucho la atención fueron como tres personas que sobresalieron del caos. Una, cuando yo le fui a llevar las cosas, decía de que es increíble que me hayan cancelado mi viaje de vacaciones a África por una tonta y estúpida gripe. Y yo como que, o sea, de verdad, el chipsito de la bendita gripe cuando en tres meses se han muerto... O sea, miles de personas a nivel mundial yo de verdad todavía no entiendo que la gente siga teniendo ese, esa, esa concepción
0: y es que eso se ve eso se nota con la actitud de la gente en la calle se nota que, que es que la gente no entiende la gravedad del asunto que es lo que te estoy diciendo y que la gente se confinó única y exclusivamente porque lo, lo dijeron porque, en un estado de alarma. y porque
1: te iban a no, multar si salías no,
0: exacto y no no por conciencia propia exactamente de coño no, no debe tener la responsabilidad de coño no no vamos a salir porque me puedo contagiar porque ni siquiera o sea partamos incluso del, del punto de vista más eh, egoísta, uh -huh. el que te cuides tú, el que no me quiero contagiar yo, o sea, yo no voy a salir para no contagiarme yo, porque yo no me quiero contagiar, ni siquiera eso, o sea, que la gente no le preocupa ni siquiera su propia salud, porque bueno, es que ni siquiera te estamos pidiendo que te preocupes por la salud de los demás, te preocupes por la tuya, claro. por lo tanto, no salgas, punto.
1: Claro, si es lo que yo siempre comento, que es en el, en el peor de los casos, que a nosotros dos nos dé coronavirus, si Dios, o sea, que Dios no lo quiera, si no es que ya lo tenemos y sin nunca nos, no nos dimos dio, cuenta, claro. en el peor de los casos, vamos a pasar momentos, pero por nuestras características, no somos unas personas de riesgo. Lo más probable es que posiblemente lo pasemos sin problema. Nosotros estamos tomando muchísimas medidas, más que por protegernos a nosotros, por incluso proteger a la gente. Yo lo hablaba por Instagram, yo no puedo ir a visitar a, por ejemplo, la tía del señor esposo que vive aquí, que es una señora súper mayor, con una salud súper chiquitita y, y, y delicada, porque obviamente yo no estoy segura de que yo no estoy contagiada. Claro, igual Y yo. que por mi culpa, exacto, tú, al vivir conmigo, porque él sigue trabajando en casa, yo no.
0: Ah, no, pero es que tú dices tú hablas de ahora, sí, pero es que antes igual. Ah,
1: bueno, claro, antes claro, no, yo digo ahora que Dios mío, imagínate. A
0: pesar de que nosotros nunca, bueno, nunca no, tenemos una leve sospecha, por cierto, aquí acotándoles... Eh, que yo le iba a decir por Instagram, al final no lo dije. Yo en febrero tuve, antes de que todo este desastre o toda esta cosa del confinamiento em explotado. empezara, yo en febrero tuve una gripe bastante fuerte. Yo, yo soy, o sea, a mí me dan gripes, pero a mí las gripes me dan normales, como una uh -huh. gripe normal. A mí esta gripe me dio súper duro, creo que vale, se los contó incluso por Instagram, antes, antes de que uno le, le pasara por la cabeza coronavirus. Pero estamos hablando de febrero, es claro, decir, ya de lo cierta. teníamos... Ya lo, y ya lo teníamos aquí, lo sí, que sí, pasa sí. es que no se le había prestado atención, pero claro. ya lo teníamos aquí.
1: Tuvamos, tuvimos que traer incluso hasta la ambulancia para la casa.
0: Bueno, yo tuve una, una gripe muy fuerte, con, con fiebre muy fuerte, eh, con muchísimo moco, que yo no soy muy mocoso, tanto así que, 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 que se me pasó a la cara y me dolía toda la cara. Y ahí fue donde, donde además fue el símbolo de alarma, ¿no? El coño, ya va, o sea, esto no es una gripe normal, uh -huh. me duele la cara. Y bueno, en, en efecto, eso se, ese, ese moco, lamentablemente, se fue a la cara y eso se transforma en sinusitis. Eh, bueno, nada, yo me costó, incluso, ¿te acuerdas que me costó curarme? O sea, sí. más, me costó curarme en el sentido de que me duró más días de lo que una gripe normal y corriente puede llegar a durar. Y resulta que en estos días, eh, no sé, recordando cosas, me acordé de eso y dije, coño. Y si, y, que no, ¿Y si nadie lo sabe, pero, pero dice, y si, eso, si esa gripe fuerte que a mí me dio que fue en febrero, repito, ya fue coronavirus, no lo sabemos, porque obviamente yo se lo pegué a Valeria, afortunadamente a Valeria le dio mucho más leve que a mí. A mí realmente fue una to... Porque claro, ya yo
1: me estaba preparando, porque yo dije, si le dio a este de esta forma tan dura, yo me voy a empezar a preparar, y claro, preparar me refiero de que bueno, que uno empieza a comer más sano, a, a tomar vitamina C, a, a como tratar de mantener ese sistema inmunológico batallando, y realmente me dio como que... Esto es todo. Sí, te
0: dio, una, <risa> te dio fiebre como por dos horas y ya en toda la en toda la Y
1: fiebre, entonces. y que, no sé, 38. Sí,
0: 38. Bueno, a mí tampoco fue que me dio un fiebrón. Pero sí tuve fiebre durante, durante toda una noche, por lo menos. Entonces, es lo, que, es lo que les digo. O sea, yo no sé realmente si ese episodio que yo tuve fue coronavirus. Y entonces que lo yo, sabremos y yo no cuando sé.
1: ya estamos ya estamos averiguando para hacernos una prueba.
0: Eso, y yo no sé si yo ahora salgo por la calle y si yo todavía sigo teniendo el virus y, y capaz bueno, yo salgo bueno ya
1: no porque eso fue en febrero sí
0: pero tú no sabes si todavía eres portador del virus es que todavía no saben el comportamiento del virus, todavía no se saben si los que ya les dio siguen contagiando, si lo sigues teniendo dentro. No, bueno, eso si sí, lo... pues,
1: o sea, lo que no se sabe realmente es si te puedes volver a contagiar y vuelves obviamente a dar un positivo y ahí me imagino que no se sabe qué tanto puedes contagiar ya después de haberlo sufrido.
0: Por eso, eso es lo que no se sabe, no se sabe qué tanto puedes contagiar después de haberlo sufrido. Uh -huh. Porque bueno, tú superas eh, la enfermedad, uh -huh. que además de eso, eh, yo no sé si lo dije en, en, en podcast pasados, pero la gente suele está, está confundida en llamar el COVID-19 al virus el COVID-19 es la enfermedad
1: lo que te genera el el, el virus el,
0: Sarn... el virus se llama SARS-CoV-19 eso y el COVID el COVID-19 significa cough eh, no sé qué sí es como ah, que disease la última letra es disease <risa> eh, ah eh, cough virus disease eso es lo que significa COVID ¿seguro? sí no Entonces, vayas a
1: cometer los errores no, que lo, lo cometen los políticos de, no.
0: Eh, COVID, virus, eh, Covid Virus Disease O sea, es la enfermedad Y 2019 porque se identificó en el 2019 Ok Y el SARS-CoV, el SARS sí, ya tiene otra nomenclatura Que ahora no me acuerdo
1: Sí, bueno, una de las cosas que... Entonces, Ajá.
0: ya, perdón, lo que te iba a decir era que, te, que, que Eso, puede, o sea Tú pasas la enfermedad, pasas el COVID-19 Que es mm -hmm. lo que te genera el virus pero tú no sabes si sigues teniendo ese virus y si tú todavía lo sigues propagando. Bueno,
1: según lo puedes propagar hasta 15 días después de que ya no tienes ni un solo síntoma.
0: Bueno, sí, según, eso pero es lo, lo que, han que han no dicho.
1: se sabe obviamente es como te digo, si te contagiaron de nuevo, si si te contagias una segunda vez es igual de fuerte o pasa y sabes por debajo de la. Sí. No se sabe nada. Una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención de mi jornada de trabajo ayer fue que la gente estaba llamando como loca para reservar mesa. Pero como loca, ese teléfono no dejaba de sonar porque todo el mundo quería que se le reservara una mesa para estar en la terracita. Y nosotros como que, bueno, como les digo, yo ya no me estreso, yo estoy tranquila, yo sé que esto es algo con lo que vamos a lidiar. No le presto mucha atención porque yo no puedo controlar la inconsciencia de la gente en la calle. Yo lo único que puedo hacer y, es y tratar va. de protegerme para que si me da, porque estoy en una alta probabilidad de que me pueda llegar a dar, el restaurante que tenemos al lado, a todos les dio coronavirus. Nosotros, ah, bueno. no sé, enmantillados eh, eh, por Dios, que no nos pasó nada, pero a todos les dio coronavirus en el restaurante que está justo al lado. Entonces, eh, simplemente protegerme porque no lo puedo cambiar. A ver, pero para terminar eso, resulta que llega una señora que es cliente habitual del restaurante, una señora como de unos 45 o 46 años, señora. con su hijito bueno, una mujer, con su hijo, y nos pide como que, ay, hola, disculpa, ¿cómo están? ¿todo bien? Una ma un súper amable, un amor de señora de verdad, y ella nos pregunta que si le podemos hacer una reserva, y ahí le explicamos que, bueno, que nuestro restaurante no toma reservas, porque va tanta gente que, bueno, que lamentablemente tienes que, 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 que llegar con tiempo y ya.
0: Va tanta gente y son pocas mesas, porque la verdad es que son pocas sí, mesas. Sí, sí, no entonces, es como claro, de que puedan
1: entrar 300 personas. Eso,
0: entonces, claro, reservar no tiene mucho sentido.
1: Y resulta que eh, uno de mis compañeros le dice, qué horrible todo esto que estamos viviendo. Y ella dice, sí, ¿tú te acuerdas de la señora con la que yo, mi mamá, que, con la que yo venía para acá? Claro, tu mamá, ¿cómo está tu mamá? No sé qué, con esto. No, mi mamá murió hace unas semanas de coronavirus. Ah, bueno. Entonces, claro, a mí lo que me causaba impresión es que... Es como, bueno, si se murió. A ver, que yo lo dije ayer por sí, Instagram, bueno, los abuelitos...
0: Dame una cerveza. Ah, bueno, Los okay. abuelitos
1: aquí son súper longevos y esa señora pudo haber durado capaz 5, 10, 15 años más y fíjense cómo han muerto decenas y miles en simplemente unos 3, 4 meses. Que, sí. que... Pero lo más increíble, a mi parecer, es que veas tanta gente en la calle y no digas, hmm hay mucha gente en la calle, yo como que mejor voy a esperar unas horitas y luego salgo a tomarme mi cerveza. Porque yo no estoy diciendo que no salgas a tomarte tu bendita cerveza o no salgas a disfrutar del sol o, con, o que no salgas a vivir la vida porque, Dios mío, qué horrible todo lo que te han hecho estar en tu casa cómodo con Netflix y aire acondicionado. Ok. Pero, sí, sientan mi odio. Sí, Pero,
0: sí. Valeria está drenando, muchachos. Está haciendo catarsis con ustedes. Pero
1: lo que no logro entender es que si yo salgo... Y veo una marea de Walking Dead. O sea, yo veo una marea de gente, de zombies por ahí. Que estoy hablando de que por donde veo, nadie respeta las normas. Vienen 20 por aquí, 40 por acá, 50. O sea, la gente para pasar un semáforo era una ola así, que lo que veía era puras cabecitas una tras otra. Y yo, Dios mío, pero es que esto en ningún jueves antes del no, coronavirus no, no, había no. sucedido, no, ni ha siquiera pasado. en días festivos. No, no. Entonces que no digas. En verano tampoco. Entonces que no digas como que. Hmm, yo como que mejor voy a esperar un ratico porque, ¿sabes? No voy a sacar a mi bebé recién nacido cuando esto está en hora pico, sino que voy a esperar a que baje un poquito y después salgo.
0: A la gente no le importa. No le importa. No le importa. Y entonces ahí sí ahí sí la gente no le importa las horas a las que se expone el sol. Antes cuando te ponían horas para correr, coño, que entonces... O, o le ponían horas Ay, qué a, lo, calor. a los niños. Ay, qué calor. <risas> los pobres niños, el sol. Ahorita sí no les importa. Ahorita salen con niños y todo. A la hora que sea, a beber, por, solamente por beberte una cerveza en una terraza. Es tan necesario. ¿Es tan, o sea, es, sientes tal necesidad de salir a tomarte una cerveza. Que además era lo otro que yo le comentaba a Valeria. Yo entiendo que, que, que una de, de, la, de las actividades principales de la economía de España es la hostelería. sea la hostelería. Uh -huh. Pero hacía falta que, que fuera la primera actividad que reanudaras porque yo hubiese dejado la hostelería para la fase 2 porque mira cómo están las calles primero abres las tiendas que las tiendas primero no te, va, no te va a ir el tropel de gente porque la gente no va para allá disfrute la gente va a las tiendas a comprar algo
1: exacto rápido van se van en
0: las tiendas es más fácil controlar el aforo claro Mira, no, ya va, señora, tiene que esperarse que afuera un momentico, porque hay tres personas adentro ya en la tienda. Entonces, cuando salga uno, usted puede... O sea, es más fácil. Claro. Además de eso, las tiendas, o sea, las personas, por lo general, sobre todo, si fueran responsables, van a una tienda y no es que van a ver periquito por periquito, sino voy para la tienda tal, a comprar no sé qué cosa, entro, compro... Siempre alguien salí. muy
1: cercano, entonces medio, ¿sabes? No me lo voy a pegar a alguien. Este,
0: qué sé yo, eh, incluso, incluso yo diría hasta los mismos centros comerciales. Siempre... Y siempre y cuando, repito, no es que vas a ir a pasear a los centros comerciales, pero sí que tú puedas ir a una, a una tienda en específico que se encuentre en, una, en un centro comercial, porque la tienda también necesita vender.
1: Claro, claro. Pero
0: ya cuando se trata de disfrute, porque vamos a estar claros, tú vas a una terraza es a disfrutar. Claro. A tomar el sol, a tomarte una cerveza y a comerte un jamón. Claro. Este, ¿Qué tan necesario puede ser para alguien eso? O sea, que no puedes esperar... Hasta la fase 2, que eran dos o tres semanas más.
1: Y no solamente eso, hablando también incluso, porque como esto es un podcast sin filtro, yo estoy drenando lo otro es, se armó una controversia, porque claro, yo lo entiendo, yo entiendo que el turismo se ve afectado, y sobre todo en un país como este, en donde tiene un gran peso a nivel turístico. Primero se había dicho de que, bueno, miren, vamos a empezar a abrir todo lo que son la entrada de extranjeros, pero de la Unión Europea. ¿Ok? Y luego se empezó a decir de que, bueno, de que se iban a dejar a los extranjeros 14 días de cuarentena, que le guste a quien le guste, es lo más obvio, pero bueno, que no sea lo más factible a nivel económico, ¿o okay? Bueno, a mí
0: no me parece lo más obvio.
1: Bueno, pero, a mí, o sea, no sé, a mí me parece que lo más obvio, no, lo más lógico.
0: ¿O no? Porque, dime tú, ¿es lo más lógico que yo, tú te vayas a un, de vacaciones a, a otro país y tengas que quedarte 14 días encerrado. No, no no vayas, punto. A
1: ver, claro, no es que no se. O sea, es lo más lógico que al, para, al pasar como un, un proceso como este, se tomen medidas, lo que obviamente no es lógico, es el que decide viajar, pero es que las vacaciones son intocables también, independientemente de la, de la magnitud de, de, de lo que se esté enfrentando, pero a lo que voy. Luego hubo muchas presiones a nivel de todo... Y resulta que se dijo, ¿saben qué? Este, a partir de finales de junio, eh, julio, a uh, vacacionar, muchachos. Aquí puede entrar quien sea eh, y no van La a guardar cuarentena. Venga. Eso es a lo que voy. Hay países que están en plena crisis. Estamos hablando que, que Chile superó los contagios amor, de China. Pero, pero
0: es que no nada más Chile. O sea... Chile es el que el quinto del mundo. Y Estados Unidos, que ya superó el millón de contagiados.
1: Estamos hablando incluso que Brasil es el segundo país. O sea, tú vas a dejar entrar aquí a todo el mundo, vas a abrir el chorro para que la economía de la gente y todo el cuento y la parte de, de turismo... Y yo no vi ningún, yo no escuché ningún control de que, bueno, de qué país viene, cómo está el país, de dónde viene, vamos a tomarle temperatura, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si usted tiene esto, usted no puede pasar nada. Es como que, bienvenidos. Entonces protegiste a tu país o a la, o a la gente de tu país durante tres meses, en donde la economía se te fue a pique, en donde todo el mundo se tuvo que caer en su casa, unos en circunstancias bien complicadas, porque uno puede estar cómodo, pero hay gente que la pasó muy mal, que no tenía ni qué comer. Y de repente vas a abrir el chorro y va a venir quien sea con que se venga un grupo de contagiados aquí de, claro, de es turistas que, entonces acabó es
0: que, es que es, es, esa situación es tan difícil que imaginemos que España se curó ya no hay ni un nuevo contagiado más ni un solo muerto más y llegó el verano y llegó para acá un estadounidense y ese estadounidense llegó contagiado y te contagió a 10 españoles sin darse cuenta y los 10 y así, y volvemos a empezar. Entonces, ahí donde yo digo: O sea, entonces, ¿de qué coño sirvió estos tres meses que estuvimos encerrados? De absolutamente nada. Claro. Porque si no te vas a cuidar de lo demás, o sea, si no te vas a cuidar del desescalado y no te vas a cuidar del que vengan los turistas, porque como te digo, tú te protegiste tú y protegiste a los tuyos en la medida en la que pudiste. Pero ya una vez que están todos curados, ah, bueno, ya puede entrar lo, el que sea. Y no vas a estar pendiente de dónde viene ese, ese del que sea. Pues ¿Sabes lo que es un millón de personas o más de un millón de personas contagiadas?
1: Todo el mundo sabe que se tiene que reactivar la economía. A ver, porque entonces creen como que, bueno, ¿y qué hacemos? Nos echamos a morir, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar. ¿Nos vamos a ir a pique? No, no estamos diciendo eso todo el mundo sabe que tenemos que reactivar la economía todo el mundo sabe que las cosas se tienen que ir haciendo Eso, de eso estamos claros lo que me parece absurdo es que no se tomen medidas, a ver, ok chévere que vengan los turistas, yo no tengo ningún problema vamos a empezar a hacer controles estrictos a cada turista que venga pero da igual lo de los turistas y fíjate cómo se comporta el ciudadano de a pie por lo menos se los digo de lo que yo pude vivir en el centro de Madrid que es en donde yo trabajo, la situación en cómo se encuentra, entonces no sé es, es bien complicado pero todo el mundo sabe que este es un virus con el que tenemos que convivir, por eso es que se está tratando de buscar rápidamente la vacuna, porque es un virus que es muy difícil, que se puede eliminar por completo hasta que la vacuna salga e inmunizas a toda la, la población. Todo el mundo sabe eso, pero el chiste es que convivamos con el virus hasta el punto en donde la sanidad pueda recibir, ok, vamos a recibirte a ti, chévere, hoy hay 10, este, esta semana hay 10 contagiados, perfecto, este mes hay 60 contagiados, bien, porque la sanidad se puede bandear y las unidades se pueden bandear con eso, no que te vengan 50 mil al día, con decirles, si tú te metes en la sanidad pública de aquí en España, yo he estado pidiendo una cita y te dicen que no te pueden dar la cita porque todos los profesionales están tratando la crisis del COVID-19, lo mío es una cita cualquiera, una, una estupidez. Imagínense una persona que de verdad tiene que ir al médico de forma urgente, pero lamentablemente todos los médicos están abocados sí, porque, a la crisis.
0: porque le pasó otra cosa, no sé, o sea, imagínense que alguien se fracture un dedo, qué sé yo. Se, o sea, ah, bueno, te jodiste porque estamos abocados al COVID-19. a mí no hay nadie que me cure el dedo. O sea, es difícil, de verdad que es difícil y, y, y como te digo, es decepcionante.
1: Sí, bueno, yo lo que, lo que siempre les digo, yo me lo estoy tomando relajada, yo no me voy a estresar por absolutamente nadie, trato de tomar todas las medidas que pueda, sobre todo para proteger a la gente eh, y para protegerme a mí, evidentemente. Mantengo mi sistema inmune tratando de, más que nunca, comer más sano. Eh, el sistema inmune no es solamente comer más sano. Comer más sano, comer cosas obviamente que te ayuden a subirlo, pero también es dormir mejor, hidratarte más. O sea, las cosas básicas no es una cosa que hay que inventar. Todo el mundo lo sabe, porque eso se ha dicho desde siempre. Y, y bueno, tomarme la soda, ya yo no me voy a estar estresando por la gente.
0: Sí, bueno, es que, es que como te digo, además de eso tú ves a la gente y, y es que es, un, es una sensación súper rara. Es como, como, como te digo, como decepción, como de verdad. Y que la gente haga... Es que a mí lo que me parece más indignante es que la gente haga cola. Cola. O sea... Eh.
1: Todo el mundo sabe que en los restaurantes no te puedes meter en fase 1 dentro. Lo único que está permitido para abrirse en fase 1 son las terrazas de los restaurantes. Si tu restaurante no tiene terraza, usted no puede abrir. El mío abrió porque tiene terraza. Entonces va la gente que... ¿Me puedo sentar aquí adentro? Que no. no. <risa> <risa> que no. Pero, ¿será que me puedes sacar una silla y una mesa de las que tienes adentro para afuera? Señor, tenemos que abrir con el 50% de nuestra capacidad. No puedo poner el 200% porque usted se quiere traer a toda su familia a comer para acá. Entiéndalo.
0: Y ni siquiera a comer, porque ahí... Hay... No, a
1: tomarse algo, a porque tomar. mi restaurante no es que sea una comida... No, eh, eh, es como algo mucho más ligerito, pero... Ay, y bueno, y con eso vamos a tocar otro temita aquí como... El mundo está loco. Yo decidí que yo no iba a ver más noticias.
0: Este podcast se va a llamar La Catarsis de Valeria. Se va a llamar este podcast. Gracias. Yo
1: <risa> decidí que no iba a ver más noticias porque ya las noticias me tienen estresada. Yo simplemente veo justo y necesario unos 5 o 10 minutos y ya que él las vea porque él es el que sí puede verlas sin problema Hablemos del racismo.
0: Bueno, porque a ti se te queda.
1: Sí, porque es que yo no paso la página. Yo no paso la página. Yo lo dije una vez por Instagram. Yo me ahogo con mi veneno. Él no. Él es como que... Ah, oh, mira, vamos a morir. Ok, bueno. Y,
0: no, yo, yo no me ahogo cosas. con el veneno. Yo
1: lo escupo y ya. Yo lo escupo y me y lo trago al mismo tiempo. Sí, exacto. O sea,
0: tú...
1: <risa> bueno, pero resulta que el mundo también está completamente revolucionado o por... Tienes, o
0: tienes tanto veneno que lo escupes, pero igual te queda, te queda veneno ah, adentro. Ah, sí,
1: qué graciosito. Bueno... <risa> El mundo también está revolucionado. Como les digo, están pasando muchísimas cosas. El mundo también está revolucionado por eh, el racismo. Resulta que en Estados Unidos han habido varios sucesos, eh, varios sucesos que se hicieron virales, porque son sucesos que por lo visto pasan con más frecuencia de lo que a uno le gustaría admitir.
0: O de lo que se puede ver en los medios. En o de redes. lo que se
1: puede ver acerca del racismo. Yo creo que ya para esta altura todo el mundo lo tiene que saber, porque eso ha rodado por todos lados. Primero, la loca chiflada que eh, por tener un perro sin correa en una zona en donde está prohibido tener al perro sin correa, porque es un lugar específico en donde las personas... Eso tiene un nombre que no me acuerdo, pero es que tú, son unas personas cuya afición es ver pájaros y ellos van anotando en un cuadernito qué pájaros han visto, si le toman fotos.
0: Sí, es una bueno, zona ya. en
1: donde los perros no pueden estar suelto la cadena.
0: Sí, bueno, y además de eso tienen esa zona específicamente digamos no preparada, pero la, la tienen reservada, es la palabra. Exacto, es una zona que, pequeñita
1: reservada para eso. Para
0: que los pájaros puedan estar tranquilamente sin, sin que nadie literalmente los venga a joder, porque además de eso, estas personas que se sientan a ver los pájaros y anotan todo, lo hacen pero con o sea súper callados entre ramas y tal, para no molestar precisamente a los pájaros y además, y eso, ver, y además claro. de eso ellos poder a, hacer sus anotaciones. Por eso mismo es que no se puede tener a los perros sueltos.
1: Cabe destacar que esa área de ese, de ese parque era una pequeña área del parque gigante. O sea, no sí, es claro. que no tienes donde poner a tu claro, perro.
0: Es el Central, el Central Park de New York. O sea, ¿sabes, es que el, ¿sabes te, el tamaño del Central Park?
1: Es que te da la gana de ir justamente al lugar en donde no puedes ir.
0: Es como, como ojo, no estoy comparando en tamaño, pero eh, sino la situación. Es como que tú vayas al retiro y en el retiro haya solamente una pequeña área donde sea específicamente para eso y donde tienes que tener a tu perro amarrado. Y, y no lo respetes.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un señor afroamericano estaba sentadito viendo sus pajaritos. Llegó una loca, porque no tiene otro nombre. Llegó una loca que es blanca. Y digo que es blanca porque esto tiene que ver con respecto al, al, al tema al racismo. del racismo. Y ella iba con su perro y su perro estaba completamente suelto. El perro parece que estaba incluso como que rompiendo unas flores, ¿sabes? Él estaba, haciendo, él estaba viviendo su vida relajada. Y el señor le dice, disculpa, esta área, tú no puedes tener el perro suel suelto, por favor, ponle la cadena a tu perro. Bueno, a la pana, se, la pana se volvió loca y empezó a decir, ah, primero se le empieza a acercar y aquí todo el mundo, que eso lo estábamos hablando, aquí todo el mundo tiene un teléfono, aquí todo el mundo tiene una cámara y una muy buena cámara. Y ahorita no sale, o sea, aquí todo se graba. Entonces tienes que tener también un poquito de, 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 de conciencia. Bueno, resulta que ella se, se alebre esto porque este, este señor ame, afroamericano le estaba pidiendo lo que de verdad tenía que pedírsele porque eso es una ley y bueno, y ella dijo de que ella iba a llamar al a 911 para decir de que él la estaba atacando, que la, la estaba poniendo a ella en peligro a su perro y a ella y, y ella amasando. hizo un show. Uh -huh. Ella llamó al 911. Ojo, todo esto lo estaba grabando el señor como a seis metros de distancia, como que... Voy a llamar al 911. Y él
0: ni hablaba, sino que él, él dejó que ella solita hiciera su show y él lo que hacía era grabarla y ya.
1: Entonces, voy a llamar al 911 y le voy a decir que tú me estás atacando, ya vas a ver. Y él como que, llámalo. Y ella llamó, hizo su show, lloraba y que, ay, Dios mío, auxilio, sí, ayúdenme. Y él grabando todo. Claro,
0: en un momento del que ella estaba hablando, con el 911 dijo como que, ay, no puedo hablar más, me está atacando, ah, chao! Y trancó. Y es y, como que, ua, y el tipo seguía callado y él terminó de grabar su video.
1: Y en el momento en que ella tranca la llamada, como que ya va a venir la policía, el, 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 el señor como que, dale, perfecto. Y ahí se acabó. O sea, como que ahí... Sí, ahí como que, bueno, listo. Bueno, obviamente, la loca, típico, la votaron del trabajo, claro, pero, pero de... Es que, pero
0: es que no dijiste que ella fue muy específica en decir, voy a llamar a 900, voy a llamar a la policía y voy a decir que un hombre negro ah, bueno claro me está atacando ahí es donde viene obviamente la parte racista
1: revisan revisen la, la historia y claro, lo que, lo que indigna a las personas es cómo alguien puede llamar a un número de emergencia mintiendo, que hubiese pasado si le creen a ella o que, como me dijiste tú, si él no hubiese grabado ¿Qué hubiese pasado si llega la policía y él se asusta y sale corriendo? ¿Qué hubiese pasado si era un hombre con tatuajes, con zarcillos, con... Que, que la gente tiene esa mala percepción de que puede ser un delincuente y ese señor lo que está sentadito viendo qué pájaros le gusta y qué no y viene esta loca a llamar al 911, que eso es delito, a decir cuando el hombre ni siquiera se le acercó y ni siquiera la tocó de que la estaba, la estaba agrediendo.
0: Claro, es que eso además está penado por la ley porque además en este video... Eh, ahí se ve como la tipa, act, o sea, literalmente actúa mientras ella llama a 911. Sí,
1: ay no, ah. sí, sí, sí. Ella actúa y, 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 en y lo el que, hombre a 6 que, metros, ahí sí,
0: Y en lo que ella tranca se le queda así como que ja, ya llamé, o sea, y es como que, Marico, maldita loca de mierda, weón, o sea, ¿cómo, cómo vas a actuar? O sea, de verdad que, que. Y ahí es donde pienso y rozo, por muy por encima, el, el tema de, 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 del feminismo y de que a la mujer se le crea. Es a ese tipo de cosas. Las que, a las que yo me refería eh, en, en otra hora Podcast que ya hicimos, en el que, coño, ¿y tú le vas a creer ciegamente a la mujer simplemente porque ella te diga y haga un show de que el hombre me atacó? Entonces el pobre negro huevón va preso. Claro. Si él lo hubiese grabado, gracias a Dios, el tipo se le ocurrió y él dijo, voy a grabar. Lo peor de todo, que fue lo, que, lo otro que yo lo comenté a Valeria, es que la tipa obviamente tiene que tener un problema mental. Porque tú vas a armar todo ese show, obviamente eso tuvo repercusiones para ella, ¿no? Tú vas a armar, repercusiones para ella. Tú, tú vas a armar todo ese show y entonces ella le dice como que ¡deja de grabarme! O sea, ella sabía que él... No, fue que él la grabó Él la estaba expandido. grabando así, o sea, en tu o sea, cara. Ella sabía que él la estaba grabando y ella armó todo ese show. O sea, no le importó porque incluso si hubiese llegado la policía a tiempo y los agarra los dos para esclarecer la cosa... Eh, ella sabía que el tipo la estaba grabando y que obviamente se iba a hacer su, su arma. Claro. Eh, pues mira, aquí está el video, mira lo que pasó.
1: Aparte Entonces de, a... yo, no, yo
0: no sé si es que ella pretendía que precisamente por temas de racismo.
1: No le creyeran a él. O,
0: o, o, o no es que no le creyeran, pero igualito los odieran, pues.
1: Claro. No, no, no. Y aparte de eso, que es lo más lo más absurdo, a mi parecer, es que luego, obviamente, cuando la cosa se pone chiquita, porque eh, internet hizo su trabajo. Y eso se viralizó en cuestión de segundos, eh, se comunicaron, co encontraron la empresa en donde trabajaba la mujer, alguien conocido de ella tuvo que soltar la lengua. No, no,
0: no, el video se hizo tan viral, porque ya lo leí, el video se hizo tan viral que obviamente llegó a la empresa uh -huh. de, este, de esta de esta muchacha, porque al parecer no es, no es que era una tiendita, al parecer la tipa trabajaba en una empresa med más o menos mediana por lo menos, y pues la empresa obviamente tuvo que, por Twitter además, porque fue por Twitter Hicieron eh, el
1: comunicado de que estaba despedida con carácter inmediato. inmediato Entonces ella salió diciendo, ay de verdad, yo nunca quise yo nunca quise hacerle daño a él este Es que bueno, yo me puse un poquito nerviosa, mi vida ha sido horrible desde que esto pasó Yo soy una buena persona, yo no soy racista, ay cállate que lo la única razón por la cual tú estás pidiendo disculpas o perdón es simplemente porque tuviste una consecuencia directa y te agarraron. Porque si no hubiese sido por eso, quién
0: sabe. Claro, es que es típico que una vez que ya tienes que afrontar las consecuencias de los actos, entonces es cuando me arrepiento Ay, no, y, no y, y por eso cita yo. Si no hubiese tenido ningún, ninguna consecuencia o, o, o ninguna repercusión, entonces... Pff.
1: Claro, y bueno, y sumado a esto, el caso sí que de verdad uh, tiene no solamente a Estados Unidos... Eh, a Minneapolis, que fue donde pasó, sino al mundo entero, conmocionado, fue el caso de un hombre que fue a pagar en una tienda con un billete que por lo visto era falso. Ni siquiera se sabe, porque hay veces que a ti te lanza, o sea, te meten un billete falso y tú no te das cuenta. Claro. No se sabe si él fue como que el que falsificó Perse el billete o si, en fin, él cargaba un billete falso. Fue a pagar, el billete por lo visto era falso, llamaron a la policía, el hombre capaz tenía como que unas cañitas encima y bueno, resulta que lo inmovilizaron de algún, de una forma en donde le pusieron la rodilla del policía en el cuello y lo inmovilizaron contra el pavimento él durante to, lo grabaron también gracias, habían testigos alrededor de los policías, por favor suéltalo el hombre gritaba y decía que por favor lo soltaran que no podía respirar que se siente mal, que le duele no les importó ninguno, ni el que le tenía la rodilla en el cuello porque ni siquiera es en la espalda en el cuello, sí, en el cuello no le importó a nadie. ¿Qué pasó? El señor muerto. Muerto porque por ir a un supermercado, por ir a algún lugar a comprar un billete, pero lo que más conmocionó a todo el mundo es que las autoridades como que, bueno, ya los policías fueron despedidos, ¿ok? ¿Despedidos? Y eso hay, es lo único que va a pasar.
0: Y hay alguien muerto por un billete falso. Creo que lo que le estaba diciendo, Valeria, desde el punto de vista legal, eso es un homicidio, Claro. Estás cometiendo un homicidio porque él ni siquiera se está resistiendo, ni se está resistiendo al arresto. Y si, si resiste al arresto, tú tampoco lo puedes venir a matar.
1: Claro. Tú tienes,
0: porque además él no tenía ninguna arma. Entonces, por mucho que se resista al arresto, quizás le, le entrarán a, 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 ¿cómo se llama? A rolazos tres policías para dominarlo. Pero una vez que lo dominas, le pones sus esposas y para la patrulla.
1: Claro, aparte de eso, toda, o sea, él pidiendo una y otra vez que por favor no podía respirar. A Uno le entró por un oído y le cerró por el otro me da igual la gente que estaba grabando todo desde mil millones de ángulos por favor suéltalo por favor no lo puede respirar matarlo, tal... lo van a matar hagan algo los demás policías les entró por un oído les... es que no es que ay nunca nos dimos cuenta
0: no 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 es que es que es que eh, es casi porque me atrevería a decir que es casi con total premeditación o sea, aparte
1: que un ejercicio lo hicieron
0: sabiendo que que podían matarlo y no les importa. O sea, Aparte
1: que un ejercicio, o, 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 o sea, se ejerce una fuerza completamente injustificada, porque el, o sea, ya lo tenían ahí, sí, ya lo tenían Él no se estaba claro. resistiendo.
0: No, y es que ya lo tenían dominado, ya estaba completamente boca abajo en el asfalto. ¿Qué falta te hace ponerle una... Y rodilla no se está moviendo. Una rodilla en el cuello durante, no sé... Minutos, lo que sea. Diez minutos, cinco minutos. No, brother, ponle la, la, como dice Valera, ponle la rodilla en la espalda, si lo que quieres es tenerlo ahí, y poner las esposas. Ya con las esposas está, está prácticamente dominado, porque al amarrarle las manos, ¿ya qué puede hacer?
1: Claro, bueno, resulta que esta persona murió, pero murió, les estoy diciendo, ya cuando lo montaron en la ambulancia. O sea, cuando la policía se dio cuenta de que no tenía pulso, ¡ay, oye, Llamaron a la ambulancia, ya en la ambulancia el hombre estaba más de allá que de acá... Y bueno, a las pocas horas ya, estaba, ya, le, ya lo habían declarado pero, como que había muerto. Qué
0: pocas horas. Creo que fue en la misma ambulancia. Creo que él llegó sin signos vitales al, al hospital.
1: Una locura, una locura. Claro, fue o asfixia. Es, o sea, tú
0: no es que te mueres después de que te asfixiaste. Te no ha, tiene sentido. Asfixiado.
1: Entonces, claro, la gente está muy molesta con toda la pero, razón. Pero es que no
0: nada más molesta. Es Eso que está... La cantidad de protestas que han habido en Minneapolis, o Minneapolis ahorita es campo de guerra. Y no solamente literal. de
1: la comunidad afroamericana, de todos. No, no, de todos, de, to, de, todos, de, todos, de toda la porque, gente en Minneapolis. Exacto, porque <coughs> eso es un sector, los americanos están diciendo que cómo es posible, o sea, cuando hablo de los americanos, porque el señor afroamericano también era americano, me refiero a, a la gente, sí, que mi comentario también es racista, porque como que... No, no. Así
0: en es, fin, negro no es A
1: todos, blancos, indios, latinos, todo el mundo está protestando en la calle, porque obviamente eso no puede pasar. Escuché una frase que me encantó, que decía, mientras que no haya justicia, entonces aquí no va a haber paz. Y se va a armar ese mierdero, literalmente. Yo hasta... lo
0: había escuchado y creo que incluso los llegué a escuchar en, en, en las protestas en Venezuela. En fin. Bueno, este, ok, pero sí, sí, lo que claro. voy,
1: este... Eh, hasta que no pongan las cosas, no.
0: Sí, es. sí, sí, claro. Bueno, no, ahí en Minneapolis han hecho de todo. Y han ahí atacado, muertos, han atacado las comisarías de la policía. Han volteado patrullas, las han destrozado. La policía ha reprimido la, 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 duro la también ha re ahí. Ha tenido que reprimir bastante duro, entonces en, esa, en esas represiones han habido muertos. En fin, o sea, eso ahorita es, bueno, campo de guerra y, y, y brutal, pero pero me parece bien que la, la ciudadanía de alguna manera se haga, se, haga,
1: se haga sentir se
0: haga sentir porque además de eso, lo más indignante de todo, es como tú dices, o sea, yo lo que hicieron fue que los votaron, pero no los, no señores, eso es un homicidio ese policía que le tenía la rodilla en la, en, en la garganta tiene que ir preso y preso por homicidio porque no es ni culposo O sea, no es que Ay, es que fue un accidente No, usted le tenía La rodilla en el cuello ¿Qué querías que pasara, huevón?
1: ¿Que, que, que, que se te riera
0: O sea, no Lo, lo mataste
1: ¿Qué hubiese pasado Si el policía Que tenía la rodilla En el cuello Fuese negro Y la víctima Hubiese sido blanca O la víctima Hubiese sido una muchacha o la... ¿Por qué? ¿Por qué se tiene Que cambiar, obviamente? es eh, 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 Como dices tú Aquí no importa El color de tu piel Ni el sexo Ni el sexo Es un homicidio una persona tenía una familia, una persona simplemente porque si tú me dices, bueno, es que él llegó disparando, es que él estaba robando a alguien, es que él estaba violando a una persona, bueno, ya la situación es súper complicada, el pobre hombre fue a comprar con un billete, o sea, fue a comprar con un billete que era falso y me mataron y aquí nadie hace nada.
0: Claro, es que, es que además de eso siempre se ha tenido esa percepción de que la policía para poder eh, hacer que las leyes se cumplan ellos van a, a aplicar violencia y no. Ellos lo que siempre, lo que deberían de hacer siempre la policía es tratar de dominar la situación de la mejor manera posible. Y bueno, si ya tú evidentemente desfundas un arma y eh, disparas contra la policía, pues evidentemente la, la policía tendrá que responder. Claro, claro. Pero incluso tendrán que responder y van a tratar de inmovilizarte. Es decir, si a esa persona que está disparando la policía le da un tiro en un brazo y a esa persona ya suelta el arma... Pues ya la policía no es que puede venir y le van a dar cinco pepazos en el piso, ¿no? La policía viene, ya el tipo inmovilizado le dan la vuelta, le ponen sus esposas y usted va preso, ¿me claro. entiendes? No es que la policía puede venir a matar a quien le dé la gana, ¿no, señor? Claro. Entonces, así haya cometido el, el, el peor delito del mundo, la policía no es quien para matar a nadie.
1: Claro, para algo hay un sistema de justicia, para claro. algo las cosas se hacen con un parámetro, no puede ser que cualquier... Ajá, y si el policía eh, quiere, no sé, odia a los españoles, o si el policía... Va contra los latinos. Es que es una locura. Sí, no, ya. Eso es, es
0: que eso es abuso de autoridad y, y obviamente... ¿Cómo se llama? Uso de la fuerza bruta de, de, de las autoridades, pues, evidentemente.
1: Como dice el señor esposo, realmente este, esta crisis del coronavirus ha sacado lo peor de la humanidad. Nosotros en este podcast tocamos como tres temas de los miles que hay de, de todas las circunstancias que se están viendo. Pero... ¿Tú crees...? Bueno, no, es que yo creo que ya la respuesta te iba a decir. ¿Tú crees que esto va a cambiar positivamente a alguien, a nadie? Ya mira cómo están después de lo que pasó el coronavirus. Yo creo que sí hay un hay, una, hay un porcentaje de la población, porque no hay que ser injustos, hay un porcentaje de la población en donde yo siento que nos incluimos nosotros, en donde si evalúas todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido esta crisis de otra, desde otro punto de vista, si valoras mucho más tu vida, si valoras mucho más que las cosas te pueden cambiar en, en, en un segundo, hay que dar gracias de que esto es un virus que por más que sea eh, ha muerto mucha gente, es verdad, pero no es un virus como el ébola.
0: Sí, la tasa de mortalidad dentro de todo es eh, baja, es no baja. es tan
1: alta como, como un virus que pudiese acabar con la mitad de la población a nivel mundial y ahí sí no las veríamos eh, bien negras. Pero, sí, o sea, el hecho de
0: que te dé coronavirus no es una sentencia de muerte, sino que es, es superable, o sea, lo puedes superar.
1: Fácilmente, eh, exacto. Hay sus factores de riesgo, pero bueno, no es una cosa, como dice él, de que si te da, vas a morir. Pero, eh, no sé, yo siento que a, a, yo a veces pierdo un poquito la fe en parte de la humanidad.
0: Sí, bueno, es que evidentemente no, es, no son todas las personas. Estamos hablando ex, expresamente... O, de un grupo muy de,
1: específico de que se que que hace están, sentir.
0: Exacto, de los que están saliendo a... Hacer fiesta en la calle. Porque es que es eso. O sea, lo que se siente en la calle es como una fiesta. La gente está como en una fiesta. Niños con pelotas, personas corriendo, con perros, y los otros bebiendo en una terraza, y otros comiendo en un restaurante. Señor, todavía no estamos para eso.
1: A ver, yo quiero, yo, yo quiero aprovechar lo que acabas de decir. Hubo un señor, creo que es un señor, no estoy segura, que nos dejó un comentario por aquí por YouTube que nos dijo. Eh, ¿sabes? como que me afecta, no lo dijo mal de verdad, yo no lo tomé mal, pero él como que me afecta verlos a ustedes tan tranquilos en sus casas, haciendo podcast, haciendo chistes en un podcast eh, cuando mi esposa murió y cuando yo lo que estoy pasando es una pesadilla porque... Fue su madre, pero sí bueno, su madre, cuando mi madre murió y yo lo que estoy pasando es una pesadilla no puede despedirla, en fin, o sea estoy tratando de parafrasear porque eso fue ya al inicio más o menos de la cuarentena y nosotros lo que estábamos era haciendo cuarentena, que no salíamos ni para la esquina y bueno, simplemente haciendo contenido en las redes, porque bueno, yo parte de, de lo que yo hago también es contenido en las redes. ¿Cómo se sentirá esa gente? que
0: Claro, porque dentro de todo, bueno, mira, yo, sí, quizás yo en mi casa estoy viendo Netflix y estoy comiendo palomitas o cotufas para nosotros los venezolanos eh, y qué sé yo y estoy haciendo un podcast, pero estoy en mi casa.
1: Protegiendo a todo el mundo. Estoy,
0: estoy respetando las, las normas del confinamiento. Este, y bueno, se... Lamentablemente sí, hay mucha gente que está pasando por una situación muy dura, pero también los, los demás, eh, a los cuales gracias a Dios y afortunadamente no ha afectado a ninguno de nuestros familiares, tampoco podemos... Eh, eh, quedarnos psicopalados no, no, en nuestras casas no, y, y, y no solamente y de pecho. Y, y o sea, te lo lamento por, por muchas personas, pero, pero nosotros también seguimos nuestras vidas. No,
1: bueno, claro, pero lo que voy yo es cómo se sentirán ellos con la algarabía que hay en la calle. Porque, como digo, no, no estoy hablando. Supuesto. Y, ojo, en ese momento nosotros lo hablamos incluso. Venezuela, con respecto al coronavirus, es un tema que ni siquiera tocamos porque es una locura el tema de sí, Venezuela. Sí. Y gran parte de, de nuestra familia está allá. Si ustedes creen, bueno, es que
0: no. gran parte no, por lo menos en mi caso, toda mi familia. Bueno,
1: la de él, la mía gran parte. Pero nosotros aquí, aunque ustedes no lo crean, que nosotros hacemos contenido, nosotros también vivimos nuestras preocupaciones diarias. Y cuando vas a la calle y ves que la gente no le interesa, que insisto, no es que no te tomes tu cerveza, no es que disfrutes de tu hora del sol, no es que vayas a hacer ejercicio, sino que es como dices tú, es un desespero pero es, una, es como una algarabía en la calle, vamos a unirnos todos. Ya ahí salieron las autoridades diciendo de que ya los casos de contagio están aumentando, que ellos están tratando de, ¿sabes? Todavía no se le denomina un rebrote en sí, porque están tratando de controlar los pequeños casos que han ido aumentando según las estadísticas, pero lo están diciendo de que la fecha que ellos dan crítica va a ser otoño. Sí. Que se van a ver las consecuencias de verano. Del
0: verano. De hecho, se dice que, que hay una... Que es, el, es, de, o sea, de, el, el rebrote fuerte que viene va a ser en septiembre.
1: Pero bueno, eh, eh, esto fue... ¿Cómo le dices tú? Diurético emocional. El diurético
0: emocional. Para y, mí. Y catarsis. Y bueno, y tengo
1: que drenar, obviamente, porque dentro de... O sea, nosotros apagamos esta cámara y yo me voy a trabajar.
0: Así, sí, inmediato.
1: Así, yo estoy inmediato. viendo el reloj a segundo para ir monitoreando el tiempo porque... Me tengo que ir a trabajar. Pero bueno, de verdad les mandamos un beso enorme. Vamos a dejar este, este podcast hasta aquí. No se olviden por
0: dónde se escucha este podcast, el espacito. Este podcast se eh, escucha y se ve en su formato de video sí. en YouTube y se escucha en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Yo siempre lo digo, otros.
1: yo todavía no me he
0: aprendido eso. Ni por ti, me encargo de eso. Muy bien.
1: Te encargas de eso. <risa> Quiero saber sus comentarios, déjenlo en, 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 en la parte de, de los comentarios, obviamente. Sí, claro. Por Instagram, no, mucha no gente. Lo pueden dejar en otro sitio. Por Instagram, mucha gente me ha dicho que en muchas comunidades se está viviendo la misma situación. Sí, eso. Es escriban
0: ahí y hagan catarsis con nosotros. O sea, desahóguense por ahí y nosotros les respondemos. Esto es infiltro. Digan nosotros. lo que piensan. Capaz dicen,
1: ustedes están locos. Ese virus no existe. Eso lo inventó Bill Gates.
0: Sí, bueno. Ya, ya hablamos, ¿verdad? De, de, la, de las teorías conspira conspiranoicas. Sí,
1: tocamos un poquito el tema, pero luego lo tocamos
0: más okay, sí, con lo lo últimos, más. los
1: últimos adelantos de las teorías sí, sí, sí. conspirativas o sea, no,
0: y, que, y que puedo incluso buscar mucho material existe mucho material
1: nos vemos en el próximo podcast Así chao chao que, muah, chao ahora las fotos tú puedes tomar fotos desde ahí no